0: Então nós estamos de volta hoje com o enfermagem em cena, né? Que é um programa tão legal que envolve os nossos alunos como protagonistas, e hoje nós estamos com um trio de alunos maravilhosos aqui, que estão se desafiando e que aceitaram o desafio, né? Parabéns por isso. Então, a Joana, a Tainara e a Bruna. E o nosso tema de hoje pode até parecer que ele não é importante para a área da saúde, para a área da enfermagem. Meio ambiente, biodiversidade e sustentabilidade. Quem escuta pode pensar, mas o que que alunos da enfermagem, o que que a enfermagem tem a ver com esse tema? E já vou dizer para vocês que vão nos ouvir que este tema é de fundamental importância. Tudo que a gente está vivendo, já vou começar por isso, o que infelizmente estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul, especialmente já é fruto de toda essa desordem, poderíamos dizer, do nosso meio ambiente. Mas então a gente vai lá, começando pela Tainara. Tainara. O que, que você entende? O que, que a gente poderia falar sobre meio ambiente?
1: Ah, então, Bom dia. Eu, primeiramente, queria agradecer né, pelo convite, por estarmos aqui, professora Dirce. É um privilégio, né, uma oportunidade completamente diferente do que a gente vivencia. Si, e as colegas também, por estarem aqui conosco. Ah, então, eu queria primeiramente começar falando sobre como é que as pessoas respondem quando é perguntado para elas o que que é o meio ambiente né que geralmente a gente quando é em aula ou treinamento sobre isso alguma palestra quando é perguntado elas sempre associam ao meio ambiente a algo mais natural né ah são as árvores são a, é, é, os animais a água mas ela vai muito além disso né ela é tudo que nos cerca né hum. afinal é o é onde a gente está então é tudo, né? É são as avenidas, são coisas também que fazem parte do meio ambiente e, uh, então, na verdade, ele é um conjunto das relações entre todas as coisas vivas e, e não vivas. Aí eu também queria trazer um pouquinho sobre a Constituição Federal de 88, que ela ressalta alguns princípios relacionados à, à questão do meio ambiente, que, resumindo, em primeiro, ela refere que o meio ambiente ele é essencial na qualidade da vida... E, segundo, é um bem comum do uso do povo, e do povo, né? E, terceiro, cabe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar uh, o ambiente. É, então, se queremos ter uma, uma qualidade de vida, temos que ter um ambiente saudável. Então, basicamente, cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós, uhum. cidadãos, a manter a preservação, né?
0: Olha que importante isso, Tainara, que você acabou de falar. Às vezes, a gente pensa que o ambiente é algo fora da gente, né? mas está dentro da gente eu tem tudo a ver comigo até com as minhas relações as minhas práticas, as minhas atitudes tem tudo, tudo a ver então a gente poderia dizer assim ó, que a questão do meio ambiente tem a ver com a vida do nosso planeta e tem a ver com as nossas práticas, boas práticas ou não, né pra se gerar essa sustentabilidade ou seja, a vida, eu gostei muito quando vocês colocaram mais adiante a vida hoje e a vida do amanhã. Uhum. Em épocas atrás a gente pensava assim, ah, o futuro, né? Como não é o hoje, a gente já está vivendo isso. Então, Bruna, você, como é que você vê assim, quais são os principais problemas que a gente já evidencia que estão associados a essa questão hoje, quando você fala meio ambiente? Então,
2: bom dia. Também queria agradecer pela oportunidade da gente estar aqui. E eu vou citar entre muitos problemas, né, eu vou citar alguns, que são as mudanças climáticas, né, a poluição do ar e da água, o desflore- desflorestamento, a perda da nossa biodiversidade, que, infelizmente, a extinção das espécies está muito em alta, o uso insustentável dos recursos, a poluição dos plásticos nos rios, nos mares, a urbanização desordenada, o crescimento desordenado das cidades, né, que causam a poluição do ar, a falta de acesso às áreas verdes, porque aqui a gente vive numa cidade de pedra, né, vamos dizer assim. Uma selva de pedra. Isso. Isso. É. O desperdício dos alimentos, que acontece muito, né? E os, o esgotamento dos recursos hídricos, né? A superexploração dos aquíferos e da contaminação da água doce, que infelizmente ameaça a disponibilidade de água potável. né? Isso que a Bruna atrás
3: da, da água, né? A gente, a gente nunca levou em consideração que a água que a gente tem no nosso planeta é a água que a gente vai ter para sempre, que não existe uma maneira da gente obter mais água. E a, e a população não se dá conta disso, o uhum. desperdício de água, uhum. Uhum. tanto que o, o número, o índice de água potável para a gente é muito baixo, é 3% em relação a toda a água do, do planeta e está diminuindo, né? E um dia uhum. vai acabar? Um dia vai acabar, não tem
0: como fazer essa água de novo. É, olha que interessante isso, e aí são pequenas práticas que a gente pode mudar no nosso dia a dia, por uhum. exemplo, assim falando só da água, que poderia ser um assunto já para o dia todo, Sim. a uhum. questão quando a gente escova os dentes. Hoje as crianças já são muito melhor educadas. Sim. Essa discussão é feita nas escolas, por exemplo. Mas antigamente a gente abria a torneira, deixava a torneira ah, correr é. para escovar os dentes, pra né? Lavar louça. Ou para lavar louça, ou enfim, até a água do banho. Uhum. E, enfim, são pequenas atitudes que estão ao alcance. Como disse a Tainara quando começou ali, não depende do outro, depende também de é. mim. E gostei e muito disso. A gente disso. acha
2: que se a gente só se a gente fizer, não vai fazer diferença. Mas faz.
0: Se cada um, e aí está fizer a questão, se cada um fizer a sua parte, é esse processo molecular de, 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 de conscientização, né? A mesma coisa quando você trouxe agora. As cidades hoje estão muito povoadas, se a gente for ver. Nossa, antigamente nós tínhamos as famílias rurais, pequenos grupos, famílias que desenvolviam as suas atividades ali, às vezes pequenos agricultores, né? Hoje, essa tendência toda, esse pessoal, todo mundo vem para as cidades. Então, claro, quando você tem uma enchente, hoje é muito complicado, porque a água não tem por onde sair, né? De tantas moradias, de tanta aglomeração de, de pessoas. Então, vejam, olha que assunto importante. E sem considerar daí a saúde também. Se você não tem verde já, a água já está complicada, né?
2: Muitas vezes as famílias acabam tomando o lugar que seria. Do escoamento da água, que seria uhum. da natureza, não é para
0: os... Exatamente, então... Para o, ah, ser viver ali, né? para o ser humano né? isso o ser humano, sem contar da biodiversidade, que é um tema aqui tão importante também dentro, por que a gente está perdendo muito, muitas espécies hoje? E a gente sabe que todas as espécies são essenciais para a sustentabilidade uhum. da flora, da fauna, e enfim, assim por diante... E, e agora, com a Covid, que foi uma outra questão, o que, que o, o que, que acontece? As coisas estão mudando muito e algumas espécies a gente vai perdendo com isso. Sim. Mas uma outra questão, Bruna, uh, bruna agora eu acho que para a Joana. Joana, assim quando a gente fala hoje também no aquecimento global, dizem que neste ano a gente teve 10% já com calor acima das curvas estimadas, né? Uhum. Uh, o que, que a gente poderia falar sobre isso, Joana? E como contribuir também, uh, uh, nós também, enquanto enfermeiros, para, para reduzir esse efeito, esses efeitos né, do aquecimento?
3: Sim, assim como as meninas, eu agradeço pela oportunidade né, de estar aqui, poder conversar, compartilhar sobre esse assunto. E em questão de práticas que a gente pode estar fazendo, né, eu acredito, como a gente já falou, que cada pequena prática... Pode não resultar instantaneamente, mas contribui, com certeza. Pode, ser não, pode não ser agora, mas lá na frente. Então, cada ação que a gente uh, fizer para o meio ambiente vai estar ajudando. Pode não ser a nível do aquecimento, mas em outros fatores. Mas pontos que a gente poderia estar atuando mais e se preocupando mais seria, então, diminuir o desmatamento e, consequentemente, investir no reflorestamento a gente sabe que as nossas principalmente aqui no Brasil as nossas florestas elas têm grande importância a nível mundial a gente é considerado o pulmão né do mundo e como a Bruna falou né das da cidades de pedra hoje em dia não se preocupa mais com o verde é, fazer fazer construir acaba que você vai perdendo né e aí a gente vai tirando as árvores a gente vai perdendo também a biodiversidade né vai perdendo espécies que viviam ali então, esse seria um fator que ajudaria a diminuir né, os efeitos desse aquecimento, assim como o uso de energias renováveis, que é é uma questão bem difícil, assim, para nós a gente sabe que é mais caro né, o custo, até para usar painéis solares, que seria uma alternativa excelente, né. a gente sabe que o custo é, é grande, algo que acaba dificultando, né, porque se, se todas as pessoas tivessem, seria importante só que... Infelizmente, a gente ainda tem essa barreira. E a gente considerou né nessa questão um fator muito importante seria a educação desde a base. Uhum. A gente, uh, não sei se vocês recordam, quando a gente estava na escola, a gente aprendia bastante sobre o meio ambiente. A gente tinha
1: algum trabalhinho que a gente é. fazia em sala
3: de aula. Uhum. Só que parece que, ao longo do tempo, isso se perdeu. É. No que a gente criança, assim digamos que a gente não tinha muito como controlar as coisas, a gente aprendia bastante sobre... E quando a gente cresce, quando a gente tem o controle disso, parece que esse tema parou de ser falado, parou de ser abordado e considera um erro, né? Porque agora que a gente tem mais esse domínio, a gente tinha que estar tá sendo Sim. reforçado, ações, até pra gente poder reproduzir para outras pessoas. Então, a gente considerou a, a educação até uma educação permanente continuada sobre esse assunto uhum.
0: contribuiria muito para isso até pensando na, na, na agenda agora 2030 dos objetivos do desenvolvimento sustentável uhum. esse tema entra diretamente nisso porque envolve toda a sustentabilidade você Sim. não tem como falar em saúde falar em redução das taxas de mortalidade se você não pensar amplo e não pensar no planeta né? Com certeza. mas Joana eu acho que você trouxe duas questões muito importantes que eu só gostaria de retomar, primeira Qual é a família que não pode cultivar, por exemplo, uma folhagem, algum verde dentro da sua casa, por menor que seja o seu espaço? Hoje tem tantas tantas formas, tantos mecanismos de você cultivar até uma alface, cultivar alguma coisa, né? é um verde Sim. por menor que seja mas é aquilo que a gente está dizendo por menor que seja a prática mas você tem como cultivar isso na criança uhum. uma criança acompanhar você planta lá com um aninho, elas gostam de ver e acompanhar e Sim. tal essa para mim entra bem nessa questão da educação em saúde uhum. né e uma outra coisa que, o meu, que me, me ocorreu agora quando você disse das placas solares de fato num, num, a curto prazo uma placa solar ela é muito cara mas ela se compensa logo em dois, dois três anos, anos ela se compensa Com é claro que tem famílias que provavelmente não têm de condições relações, nem a curto sim. prazo uhum. ou de pensar ou enfim aí que para mim entraria uma questão também de políticas de governo uhum. para pensar como organizar isso de forma mais ampla para que essas famílias digamos assim que não têm condições tivessem o alcance né então é de fato é uma é uma política uma prática a, a, a Uh, digamos assim, o que nos envolve a cada um, mas também ela precisa ser discutida em um âmbito mais ampliado em termos de políticas. Sim. né essa, Esse é um exemplo. Com certeza. Sim, mas seguindo, ó, uh, a gente, bom, tu já trouxe aqui agora essa questão meio ambiente saúde, tem uhum. tudo tudo a ver. Você gostaria de comentar mais alguma coisa? Sim,
3: sim, a gente uh, viu os dados, né, e nos trazem que mais de 30% das doenças que a gente tem hoje em dia, se devem a fatores ambientais. Os principais deles são a, a falta do saneamento básico, né? Que a gente sabe que resulta em muitas doenças. E a poluição do ar, que é uma questão que está também resultando muito. Até o principal câncer que a gente tem, que é o câncer de pele, é causado também por um fator ambiental, como a gente já trouxe atrás do aquecimento global, dos raios ultravioletas. Então, está extremamente ligado com a saúde, né? Essa questão, a gente sabe que um que um que um o meio ambiente doente acaba com acaba fazendo a sua é população sustentos. se tornar doente também. A gente observa também pelo perfil das doenças. O nosso país, por exemplo, por ser um país tropical, tem alguns tipos de doenças que não tem em outro país. Uh, vacinas que, as, que os turistas têm que tomar para vir para cá. Uhum. Isso tudo tem ligação, né? Até citando mais uma vez o caso que está acontecendo aqui no nosso estado né as enchentes talvez não tem como definir certamente né mas se não tivesse tanta poluição tanto entupimento das dos bueiros, assim a pequeno para a pequeno a curto assim na nossa própria sociedade e também em ambientes maiores se não tivesse tão tão devastado assim poderia ser menor né os Poderiam escoar as, a água, né? É, as tragédias que estão acontecendo poderiam ser diminuídas, assim como a Bruna falou, Deputados. que tem a população que tem que acabar morando, ocupando o lugar que seria para água. Essas populações ribeirinhas, né, que ficam sim, sim. à beira desses rios, uhum. são as mais afetadas, né? Acabam que perdem tudo. A gente não tem controle sobre a natureza, né? Mas a gente tem controle sobre preservar, né, o que a gente pode estar tá fazendo para
0: melhorar, para evitar e aí a gente poderia dizer que tem tudo a ver também com a promoção da saúde, né? Porque é que o nosso foco, muito tempo, e ainda não está superado, é muito foco na doença. Se a gente investisse mais em, em recursos, tanto financeiros, mas também a nossa mente, a nossa energia, e focasse mais na promoção da saúde, ou na saúde, com certeza a gente iria cuidar mais da saúde do nosso meio ambiente também, Sim. né? Uhum. Mas, a uh, Tainara, uma outra questão, assim, que eu acho que é bem importante, já que aqui nós somos da área da enfermagem. O que, que a gente poderia falar desse papel do enfermeiro nesse processo todo?
1: É, até como a, a Jonathan tinha comentado, né, em relação à educação e até como a gente estava conversando antes que não é muito visto né na durante a faculdade a gente não, não entra muito a fundo nesse assunto mas tipo aí aí é que entra nesse de, nesse detalhe assim do, do enfermeiro ter um aperfeiçoamento melhor principalmente o da atenção básica que tem um contato maior com as pessoas da comunidade uh, para se informar como é que tá as, as coisas em casa em relação por exemplo à dengue que de água parada e tudo mais aí é é como eu falei né uh, reeducar eles né aperfeiçoar para eles poderem uh, guiar né os indivíduos para uma prevenção e uma promoção maior das doenças né é tudo questão de de utilizar estratégias né para tentar amenizar a problemática referente da e à destruição do meio ambiente né?
0: uh-huh. Você trouxe a questão da dengue, né? É um problema tão, tão... Que ficou bem grande até nos últimos dias aqui em Santa Maria. é Muito atual e aqui muito intenso em Santa Maria. E agora a gente imagina com todas essas enchentes, enfim, hum. com tudo. Muitas dessas doenças tendem a se agravar, né? Com certeza. Com essas correntes de águas muito fortes, enfim, rompimentos e... Né? Então... Mas, uh, de fato, né, Tainara, eu acho que você trouxe muito bem o, o, o enfermeiro ali da estratégia saúde da família, que está próximo das famílias, como fazer, e daí, claro, que não é, não é também qualquer educação, né, gente? Sim. Eu não posso chegar e impor, não posso, ah, porque, agora, como fazer esse processo para que aquela criança, aquele pai, aquela mãe se dêem conta de pequenas atitudes que podem ser tomadas, pequenas práticas... Né? Ali onde a gente está, cada um no seu espaço, mas o que que a gente pode... A questão dos alimentos, me chamou a atenção quando você trouxe a questão dos alimentos também. Quanto alimento vai fora, vai fora de forma bem descuidada, uhum. ou então o que nós consumimos, isso tudo tem a ver, nós consumimos uhum. muito muitas coisas hoje de uma forma incorreta, né? O que talvez poderiam ser melhor utilizados ou melhor descartados, enfim, tem, é, seria um, um, uma outra grande discussão, né? É, o
1: descarte não é muito efetivo aqui também, né? Não separam o lixo adequadamente como deveria ser feito. Exato. São outras, podia
2: ter um aproveitamento melhor e não é, ter o descarte, é incorreto. E assim como
1: a
3: gente falou que a água vai acabar uma hora, né? O lixo também, eu não sei se as pessoas já levarem em consideração que to- que não tem aonde jogar fora o lixo do planeta. Que vai estar aqui, vai estar é. sempre aqui. O tempo para o para os materiais né se dissolverem é enorme. enorme. Então, todo o lixo que a gente está fazendo está aqui no nosso planeta ainda. Existe lixo de antes da gente nascer. E os lixos que a gente produz aí vão ficar por muito tempo. Aí a gente tem os outro agravo, né, que são os lixões que a gente sabe que ali acaba acometendo vários tipos de doenças, né? Porque a gente tem a vulnerabilidade social que as pessoas acabam por estar entrando nesses cenários. Mas com certeza, se a gente conseguisse a nível mundial assim uh, diminuir essa demanda de lixo, esse tanto de lixo que a gente produz, reutilizar, que até vai entrar no próximo tema que a gente fala, com certeza a gente teria benefícios a curtíssimo prazo.
0: Pois então, olha que interessante isso também, ó você tem a prática em âmbito pessoal, de família, agora pensando mesmo na, na questão da reciclagem, às vezes são coisas tão pequenas, né? Mas como também ensinar a criança a já separar em casa, mas aí obviamente que nós temos que ter políticas municipais, políticas mais amplas, de, de, de coleta seletiva sim, sim. desse material que é um dos problemas hoje ainda com e vocês todos conhecem a nossa associação de reciclagem onde eu já estou há tantos anos e é sempre um problema também da, da forma como esse material chega para essas pessoas às vezes até com bichos mortos sabe coisas de toda a natureza e aí com facilidade uma pessoa se contamina sem contaminar todo outro material e assim por diante né? Então, uh, de fato, é um, é, um, é um tema muito amplo. Uh, Joana, ainda, a gente poderia também falar das estratégias. Uhum. né Que estratégias mais concretas nós teríamos para pensar essa questão da sustentabilidade? Uhum.
3: A gente pensou em alguns algumas ações a nível de saúde mesmo, né? nós como profissionais uhum. de saúde, e a gente trouxe algumas. Uma delas seria os absorventes reutilizáveis, que a gente sabe que é uma demanda que as mulheres têm um grande período da vida, né? E a gente sabe que hoje já existe algumas maneiras de, de diminuir, né, os o lixo causado, né, por esse pelo uso do absorvente, como os coletores menstruais que são uma alternativa sustentável. Até existem calcinhas uhum. menstruais, né? Que é reutilizável, que, uhum, que é lavável. Então, é um fator que a gente apontou. Um que é bem preocupante, assim, na nossa área é o descarte dos medicamentos, né? A gente sabe que a grande maioria dos medicamentos são descartados e acabam nos oceanos. E a gente tem ali outra biodiversidade, né? Toda, uma, milhares de espécies, né? Que estão, que acabam que estão sendo prejudicadas porque esses medicamentos são tóxicos, né? Sim. Tem que existir, tem que ser promovido melhor aonde que esses medicamentos podem estar tá sendo descartáveis a gente sabe que a nossa sociedade acaba que coloca resto de comprimido no sanitário, no lixo, que não é que com certeza não é a melhor alternativa para estar tá sendo feito esse descarte. Também o monitoramento e o controle da qualidade da água, principalmente agora que a senhora testou que esses desastres que estão acontecendo aqui com nós, né, e passando essas enchentes, será que vai estar tá sendo feito algum alguma avaliação do, da qualidade dessa água, que é a água que vai estar sendo ofertada novamente para a população depois de tudo isso, depois de, de passar por tudo que a gente está passando, né? Que a curto prazo a gente elencou
0: esses essas estratégias de uhum. reutilização. E o melhor seria ainda, até me, me, me falou muito forte quando você disse a questão do descarte dos medicamentos, o melhor ainda seria se a gente não precisasse descartar nada. Né? E aí são cuidados muito, às vezes, muito pequenos, mas de uma grande relevância, de um grande impacto. Por exemplo, na hora de aspirar um antibiótico no hospital, na hora de aspirar uma medicação, aspirar corretamente. E, claro, gente, o melhor ainda seria se a gente nem precisasse usar. É. Não descartar, mas não precisasse usar tanto medicamento. Nós temos uma cultura que hoje é da medicação. Isso também precisa ser falado quando a gente pensa meio ambiente, a gente tem farmácias demais, medicamentos demais e, e pouco efetivas ainda as nossas políticas de promoção da saúde. Talvez se a gente colocasse um, um, um foco muito maior nisso, a gente precisasse também muito menos remédios e muito menos cirurgias e muito menos de Com tudo. De Questão tudo. de
3: dosagem também, assim, prescrever uma medicação. Uh, por sete dias e aí exi- uh, na cartela tem comprimido para 20 dias, acaba com aqueles comprimidos ali, ou a pessoa acaba fazendo automedicação, que a hum. gente sabe, né, que quem tem medicação Acontece. em casa acaba fazendo Sim. automedicação, que é um problema, né, ou descartando, né, então se fosse prescrito a dosagem certa na quantidade certa que tem disponível, também ajudaria a reduzir.
0: Exato. Então, até nos fracionamentos, são uhum. coisas tão pequenas, mas que se você não tem um pensamento evoluído, a atuação sempre vai ser muito pontual. Sempre. Muito pontual. Né?
2: queria colocar também o descarte das sacolas plásticas, uhum. que a gente usa muito. Em... Hoje em dia quase não tem as, as recicláveis, né? Uhum. E quando tem, a, a, as pessoas acham muito caro para comprar. Mas é uma coisa que tu vai utilizar sempre. Ou as sacolas de papel também, porque sacola plástica também é um dos principais... Como é que eu posso dizer...
0: Mecanismo, sim, porque ele, ele leva muito tempo para se decompor. Sim. Esse é um grande problema. E a maioria
2: acaba parando nos mares,
0: né? Exatamente. Você falava de anos. Tem matérias que levam mais de 100 anos para se decompor. Imagina
2: quantos milhões de sacolas são usadas por dia,
0: né? Exatamente. Então, então o aqui, acúmulo, acúmulo, consumir. aonde vai parar tudo isso,
2: né? Não e, é porque a gente não vê que não está aqui, sim. né? Existem i- milhões de ilhas de
0: lixo. De lixo, é. é exatamente. É, é muito triste a gente pensar assim. É que, no fundo, no fundo, o que a gente precisaria trabalhar mais é você evoluir num pensamento mais ampliado. Uhum. Né? O momento que você consegue, você vai ver a relação com o meio ambiente, você vai ver a relação com todas as coisas, com tudo que cerca a gente. O problema é, às vezes, a gente evoluir, fazer com que as pessoas compreendam essa relação. Quando você disse mesmo da prescrição de um remédio. Eu preciso ter essa noção que por que eu vou prescrever uh, 20 comprimidos se em 10 comprimidos eu faço um tratamento completo? Sim. E se não tem, também pensar as indústrias, quem fabrica, como pensar para atender essas diversas demandas. Então, é um pensamento, de fato, bem ampliado. Uh, nós colocamos aqui também a questão da Covid, né, que imagina quem não lembra, né? Não é. Passamos, todos passamos por isso. O que, que a gente poderia também relacionar, ou como relacionar a questão da Covid com o meio ambiente?
1: Entra muito na questão do desmatamento da, das florestas, né? uh, porque ela favorece muito a transmissão das doenças que passam dos animais para, para, as, para os humanos, né? uh, que nesse caso seriam os morcegos, né? mas voltados para os morcegos. Mas também teriam outras questões, tipo, que nem a febre amarela ou a gripe suína, que até a gente vivenciou uma, uma, algo muito parecido antigamente, tudo fechou, as escolas pararam e a
3: gente até cita o morcego, né? Porque a gente sabe que o ambiente dele não é a cidade. É. Mas por que que acabou que que ele é. teve presente na cidade e acabou
1: disseminando tudo isso? É que aí, como a gente acaba realizando os desmatamentos, né? Falta espaço para que os animais selvagens fiquem uh, continua fiquem vivendo, né? Porque aí assim que a gente faz, eles eles se sentem liberados para conviver com com nós no dia a dia e tudo mais e acaba que a gente fica
0: doente, né? Exato. Dependendo do tipo de carne que nós comemos, já é uma carne contaminada, é, se a gente sim. for ver, né? Uma coisa é, é consequência da outra, né? Exato. Mas a Covid, de fato, a gente discutiu muito pouco ainda, eu acho que a gente poderia, deveria discutir muito mais essa relação Covid com o meio ambiente e outras pandemias, e não só as pandemias, olha essas endemias que nos, nos atingem a própria dengue, a toxoplasmose, essas coisas todas, né, que que a gente vive, né, no, no em nosso entorno, digamos assim, Sim. quase que diariamente. Mas eu penso também a outra coisa que a gente ainda não trouxe aqui, mas nós temos a nossa precursora de enfermagem, acho que a gente não pode esquecer de falar disso, que é Florence Nightingale. Por que que ela é uma referência mundial quando você fala hoje em infecção, controle de infecção hospitalar? Né? o que que ela trouxe que a gente poderia dizer que ela trouxe de boas práticas para o nosso meio ambiente?
2: ela então ela enfatizou a importância da higiene né da ventilação adequada e do fornecimento de água limpa é estranho pensar que antes não levavam isso em consideração né pensar que
3: pelo menos tem as mãos limpas né para lidar com o um pra... ambiente limpo né sim que com certeza contribuiu né antes dela ela abria janelas, digamos assim, para ventilar muito, foi agravado por as janelas não estarem abertas. Então, a gente ter essa referência ainda no nível de da saúde, né? Uma enfermeira muito é muito importante para nós, né? Até o nosso Sim. símbolo ser assim, a Sim. lâmpada, que foi o que ela utilizou. Muito legal ter essa referência e saber e vir tudo de ela...
0: E uma
1: enfermeira, né?
0: muda tudo. E trabalhamos tão pouco também, né? Se a é, gente for pensar, sim. quem é que consegue fazer essa correlação também e trabalhar, né? A partir dessa lógica da Florence, seu meio ambiente, o cuidado, enfim. Uh, eu penso que a gente tem, como enfermagem, tem um, 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 um papel muito importante. Talvez a gente realmente precise discutir muito mais isso e em todas as outras áreas também, né? Mas trazer a Florence, trazer à tona, se passaram 100 anos, já se passaram mais de 100 anos da sua morte, né? Já temos mais de 100 anos agora do nosso curso aqui, de do primeiro curso de enfermagem aqui no Brasil, foi em, em 23 né 1923, então já são 100 anos idos, né? E sempre a uh, Florence, como essa grande referência, como você disse, é uma grande referência, uma protagonista na área e tão pouco, às vezes, também citada por nós enfermeiros, é, né? Sim. Olha, quantas vidas de soldados ela salvou lá na, na Guerra da Crimeia, né? Pelo seu olhar diferenciado, poderíamos dizer. Olhar para a ferida, olhar para o um ambiente, olhar para a ventilação, olhar para a limpeza das mãos, olhar e conseguir fazer essa diferença. Não foram nem os remédios. Talvez muitos soldados Sim. ali foram salvos Sim. por essas boas práticas, uhum. que eu chamei até de boas práticas ambientais, né, que começaram por Florence eu acho que desculpa eu Sim. acho que
1: é algo um ponto muito bom que o enfermeiro tem né por estar ali muito mais presente que outros profissionais e assistir ele de perto conseguir analisar como é que é as coisas então é um é, é algo assim ótimo da do profissional em si que bom que os pacientes possam ter alguém que olha olha assim
0: para eles né que não olhe só para a doença, Exatamente. né? Que consiga olhar o entorno, um consiga dele. olhar tudo. É, é o que faz hoje a grande diferença também na vida de um enfermeiro, né? Na vida de um profissional.
3: Sim. Que bom que a gente tem também o CCIH nos hospitais, né? É, que, isso é, Que atua diretamente com isso. Questões até que a gente, por vezes, acaba que é chato. Uh, estão pegando no pé, mas são questões muito importantes e baseados com certeza, em evidências, né? Uhum, Por que, que falam uhum. tanto para a gente lavar as mãos? Porque sabem que é um dos principais fatores que transmite doenças, né?
0: O CCH é Comissão de Infecção Hospitalar, para quem nos escuta, né? Só para lembrar. E, e a Joana trouxe de novo a questão da lavagem de mãos. Eu também penso, né? a gente sabe da sua importância, isso já está mais do que comprovado. Mas também quem está na família, quem tem crianças, já desenvolver essa boa prática de como lavar bem as mãos. Porque a gente acaba mexendo uma coisa ou outra, entra no carro e a questão do celular, nem se fala, né? Hoje todo mundo e a todo momento a gente está com o celular, larga aqui, larga lá, não lava a mão... E com isso também a gente acaba contaminando e se contaminando, enfim.
1: É, isso é algo que é muito falado nos hospitais, né? Tipo, fazem palestras seguidamente sobre o assunto, porque mesmo mesmo a gente já sabendo, a gente acaba falhando nessas
0: questões, né? Então, é sempre importante falar. É porque precisa criar uma consciência entre dois, (risos) né?
2: A questão do celular mesmo, a gente... Eu conheço pessoas que nunca fizeram uma mini limpeza assim, no celular, e o celular anda por tudo né, onde a
0: gente por vai coisas mais uhum. que tem mais tu infecções. larga em cima da mesa tu larga <risos> no banheiro
2: tu larga em cima da classe Sim. tu larga no hospital isso
0: ou seja, nós poderíamos agora terminar o nosso programa de hoje dizendo o seguinte que meio ambiente, sustentabilidade biodiversidade tem a ver com aquilo que a gente é com aquilo que a gente faz com as nossas práticas Sim. começando pelo celular pela lavagem de mãos, pela nossa interação e talvez até a forma como a gente olha para uma árvore, olha para o nosso entorno, para o ambiente, né? Então, muito obrigada para mais uma vez pelas nossas convidadas especiais, né, de hoje. Então, o nosso programa Enfermagem em Cena fica por aqui. Muito obrigada. obrigada.